0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Hoka 我是范啊芬，我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事本期节目由 ProtoPie 赞助播出 ，ProtoPie 是一个不用写代码。就可以做高保真交互原型的原型工具。我自己也是 p r o t o p i 的用户，我觉得在我用过的原型工具里 p r o t o p i 可以让我用最少的时间做出最逼真的原型。而且对于安卓的设计师来说 p r o t o p i 是一个少见的可以让你在安卓上进行高精度的原型测试的工具。你可以访问 p r o t o p i 点 cn， 也就是 P R O T O P I E 点 cn。N 来免费下载试用。作为 UX Coffee 的听众，你在购买软件时可以输入折扣码 UX Coffee 来获得半价优惠。优惠码仅限在二零一八年九月三十号前有效。上期节目里，我们的嘉宾 c r i y o n 和我们聊了他在纽约的励志经历。从纽约回到深圳之后 c r a y o n 在一加手机负责操作系统的设计。大家可能比较了解手机应用，但是不一定很了解操作系统方面的设计。设计操作系统和设计应用有什么不一样的地方呢
1: ？对，然后主要的 App 跟操作系统设计有很不一样，是因为。当一个设计师在设计一个 App 的时候，基本上你只要负责 OK， 这个 App 里面大概长怎样 ？OK， 它的下拉是选单，对，或者你有什么新想法，你的首页可以长得很不一样，对。但是假设你做一个系统的话，然假设说我们进来我们的手机的首页，它首页的操作模式。假如说上滑的话好了，上滑是有更多的选项，但你要想说，那你到相机的时候，是不是上滑有更多的选项？你到你的设置的模块的时候，你上滑是不是有更多选项？所以它是一个更逻辑性的思考过程。对，就是你做一个设计，你不能只想到哦，这是一个 App， 你是想到全局性的一个。系统设计，因为系统有一个很重要，就是你要保持它的使用者体验的一致性。就先保持一致性之后，你才能开出来说 ，OK， 嗯、呃，假设你这个东西要做更多 customize 或更多不一样的设计，那我们可以一起来讨论说，这种设计会不会比呃我们原本的设计更好？然后只要我们觉得更好的话，这個、东西就可以运用到整个系统。对，所以我觉得这是思维模式跟实际操作会跟一般的 App 很不一样。然后系统叫 Operating System 嘛，其实有些人叫它 Platform。其实我一直觉得 Platform 这个名字蛮好的，因为 Platform 就像火车的 Platform 一样，你要设计一个月台，一个月台上面你要容纳不同的火车去跑。台湾的话是有什么莒光号什么什么各式各样不同的火车的型号，有有快的，有慢的，有每站停的，有过站不停的。的你一个月台要怎么设计，同时让使用者很好的来搭火车，同时又让火车在你的这个月台上进站的时候可以有很好的体验，然后使用者搭上这个火车，进到你这系统就可以去领略不同的风景。这样，对，所以我就觉得设计系统就像设计一个好的月台一样。
0: 那在设计的流程上面会有什么特别的地方吗
1: ？嗯，对，因为在一家的话，我们也是使用敏捷开发，我们会把整个操作系统分成不同的小组，对，然后一个小组也会有一个交互，一个视觉。但动效可能不是每一个每就是你手机有时候其实不需要那么多动效，对，然后音效也是会很垮的，啊、呃，还有 Product 也是，然后还有 Product Manager， 对啊，然后因为敏捷开发是大概两个礼拜为一个 Spring， 就一个周期这样，对，然后一开始的时候我们都希望小组的成员一起去啊、呃、发想着 idea， 因为我们是一个全球化的产品，然后有时候如果只是单纯。一个人发想，他可能会因为他的成长背景有相关，所以导致他的发想的东西会太个人化。所以这也是为什么我们在一家会一直鼓励一定要以小组的形式去发想，说使用者需求，然后做调研了解使用者痛点，然后到发想完之后，我们就会组去评估说 ，OK， 那假设我们现在有五十个 idea， 然后可以解决用户的痛点，那我们哪些是？给用户带来更大价值，我们要先做的，因为它又会有技术评估，对哪些是我们需要两到三年才能实现，哪些是半年可以实现，那我们就会排优先级。然后排完之后，我们就会开始 ，OK， 那交互设计师就会做开始做原原型。呃，我是会要求我们交互设计师尽量做原型，因为你画 wireframe 或什么的话，其实大家更比较有点距离啦。然后你用 p r o a o p i e 做原型的话，大家可以实际玩一玩操作，然后马上快速的修改。所以有时候他们直接小组 sketch 完，就直接用 p r o a o p i e 把原型就做了。对，所以这种流程是很快的，它不会像说传统的。你说交互设计师要什么做 wireframe， 哇，然后你知道花了两三个礼拜把 wireframe 做到很美，但是可能到时候大家对那很有意见，所以我们尽量是在早期的时候给大家收集反馈，然后大家同意之后，我们视觉设计就会开始视觉方面的探索，然后动效也会一起进来。接下来就到可能下个 Spring 就会开始开发，所以它速度是很快。然后还有测试，对测试的话就是只是说我们在不同机器上，然后我们会跑什么老化测试啊，或者是会跑什么耗电测试啊这种东西。然后原型出来之后，我们也会很快的去放到我们的 Community， 然后去跟用户收集反馈。对啊，然后实际上开发完之后，我们再收集反馈。对，所以我们跟用户的距离是蛮蛮贴近。
0: 那听起来，在用户调研这一块的话，就是你们会有每两个礼拜会跟用户进行一些这个原型的测试，然后还会有你们有一个社群，就是你们的一家的用户，在你们产品发布了之后，也会给你们一些反馈
1: 。呃，我们是很注重用户的声音的。就像可能国内跟海外，我们会邀请用户，不是只是见面，因为它不是粉丝见面会那种概念，它是我们真的会邀请用户来一起跟我们动手 workshop， 就像 US 里面有一件那个。Participatory design， 参与式设计，我们都会邀请用户一起来参与我们的设计，不管产品功能也好，需求也好，或是说交互也好，视觉也好，这些我们都会每次有不同的主题，我们会邀请用户一起来跟我们进行 workshop， 这样对。然后我们做出来的东西，因为我们有很多渠道，一家的用户在社群都是很活跃，而且很热情，所以我们每次。呃，有什么东西需要反馈？他们都很热情给我们反馈，但是我们会去分析他们背后的主要原因，就是因为他说哦，我喜欢这个，那我们说，哎，为什么你喜欢？是因为我让你减少了一步吗？还是说我让你更快地辨识，说你在这个界面你需要做什么操作
0: ？能给我们举一个例子吗？就比如说是用户给你们提了一个什么？反馈需想要一个什么需求，然后你们为他们实现了，哪怕是你们一开始可能觉得这个需求没有必要，或者是没有想到有这个需求的存在，但是在用户的反馈下啊、呃，你们开发了这样的一个功能
1: 。对，我可以举一个最近的、呃，有一个就是 s n Color， 就是对主题色的设计，哦、呃，因为一家的手机里面你的所有的 Icon。你的什么东西都是可以换颜色的，我们有提供大概八到十种颜色，就是 OK， 你这个东西配这个黑，这個、东西配这个白，因为我们有三种主题，一个是白主题，一个黑主题，然后一个就是安卓的主题，这样。对，所以，我们只有这三种主题，我们没有那种其他什么《仙剑奇侠》的主题呀、啊，你知道，这之类的。对，因为我们希望我们的系统很简洁，但是同时，我们就会想说什么颜色配白好看，把这东西限定起来，就我们不会开给用户让他自己去呃选颜色，因为我们一开始觉得说如果配不好的颜色怎么办？但后来我们在论坛都会有用户提到，因为。设计跟颜色这种东西是很主观的，我们认为好的颜色不，不说不定不是使用者认为好的颜色，所以后来我们决定把这个东西加,加上去，对，然后最近的反馈就使用者就一直。会在论坛说哇，一加真的倾听用户的声音。
2: 那你刚刚提到就是做用户研究啊，包括倾听用户声音。那像一加手机也有，其实主要的市场还是在国际，就是你们会针对国际用户也去做用户调研吗？或者你们怎么？毕竟他们就是因为不跟你们在一个区域嘛，你们要怎么去更靠近他们，了解他们的需求呢？
1: 对，我觉得这,这个问题也问得很好，因为我们不在同一个区域，的确会比较难做，所以我们通常都会直接到当地去跟用户面对面的去做访谈。对，然后除了访谈之外，我刚刚讲的参与式设计，对，我们会邀请当地的用户来跟我们进行参与设计，不管是在美国也好，欧洲也好，印度也好，这些我们都呃不定期都会举办。然后同时，我们有很多不同的 social channel， 就是我们有不同的社交平台。你说 WhatsApp 也好，或是 Slack 或是什么，我们都会在不同的社交平台会有全球的用户会进来，对，成为我们的内测用户。对，所以这些东西都会让我们跟。就全球用户的距离比较近，这样
2: 。嗯，那你们有发现，比如说国际用户跟中国用户在使用习惯啊，或者说对于操作系统的偏好啊，或者说生活中使用手机的这种流程有哪些不同吗
1: ？海外用户会更实际一点。他喜欢实用的东西，他不太喜欢那种很，你知道我一个界面设计的，呃，很很花俏，很 fancy， 但他其实从层级上来讲对我没有帮助，这样，对。但是海外用户每次都会问我们说，你设计成这样，我好像没办法一眼就看出我我这个这个功能是要做什么。假如说录音机好了，我们刚刚在用，那你把录音机设计到哇好多交互操作，他会说哇。那我要在哪里按按钮？你为什么不让我一看就知道我按钮是要怎么开始录音？对，可能那中国用户就觉得，哎、欸，我我举他们手机里面他自己有 app 来出来说，哎、欸，我有一个录音机的 app， 哇，设计的好漂亮啊，很酷，这样对，所以这是我们发现中国跟国际上用户有一点不一样，但基本上你说手机的使用场景基本上都是很一样的，对，不管在欧洲、美国。印度、中国都是，哦，大家拿去听音乐，然后上班收 email， 所以这个其实都是蛮类似，然后只是说会有一些，呃，需求上不太一样的。对，就像我可以举个天气好了，因为像我们知道美国的每个小时是很准的，
0: 每个小时的天气吗
1: ？对。对，在纽约 ，OK， 你现在三点，他说四点下雨，真的就是四点下雨，所以这点我也真的蛮蛮佩服纽约的。我们觉得美国天气每个小时很准，但英国人基本上他们就不看每个小时的天气，因为英国的天气变化的剧烈，尤其是伦敦。所以在伦敦，他们他们更看重的是明后天的天气这样。对，因为每个小时的天气他们更直接倾向看外面，外面现在天空的状态。对，所以每个地方因为。不管文化也好，或者不管它的一些地域环境也好，会有对资讯的处理会有点不一样，这样
2: 。所以你们会去改变你们的天气应用在比如说英国用户的手机上呈现的方式吗
1: ？对啊，因为我们希望说它系统应该是还是一套操作系统，但服务一定是趋于。本地化的就是像中国有支付宝、有微信，对，然后美国用 PayPal， 然后英国在用其他的，对，这种服务化一定是本地化。但是从需求层面来讲，如果我们有一些比较小的改动，可以帮助到当地用户的话，这这个是我们一直都在努力的方向。这样，刚好我之前有看到一个那个也是用户调研，像非洲用户他的壁纸层面。呃，因为他们的可能接触到审美的东西还不知道那么高，所以他们对于壁纸更倾向于比较实际的，对，就像一只羚羊啊，一只狮子，他就觉得哎，这种照片拍得好是美。但如果像我们我们一家壁纸这种，你知道比较抽象的，他可能就没办法觉得这个是美嘛，所以他没办法想象到这实际上是什么，对，所以这个也是我觉得也是因为文化文化差异不同的地方这样。
2: 是手机整个的体验是硬件和软件相结合的嘛？所以作为软件的设计团队，你们会和硬件的团队合作去做一些创新吗
1: ？呃，会。然后软硬件一直是我们的一个方向。呃，我们软件团队。就会跟硬件团队一起，常常会一起碰撞有火花。就我们在前期 brainstorm 的时候，我们都会一起去探索，说，哎，那你硬件上有什么新的东西可以放进来？不管 sensor 也好，或者不管硬件的东西，对，就像我们这一次，呃，用了一个 M O L E D 的这个屏幕一样，在进行色彩调教的时候，我们软我们设计师会跟硬件的工程师坐在一起。因为这屏幕的色彩是需要调教的，就是要有些人就觉得说，哎，你荧幕太刺眼；那有些人就觉得，哎，这色彩很饱和。那我们怎么样去评估大部分使用者的一个最舒适在看荧幕的感受？所以这个是我们需要跟硬件的同事一起去探索的。像我们有一呃阅读模式，对，这个也是我们那时候我们的硬件达到一定的成熟的地步，就是哦，它可以做到 Kindle 这种效果，就是搭。长时间看手机，眼睛会累，所以我们希望能帮助大家在这一块需求上面。那可能硬件上有限制，那可能到达哪一个时间点，他说：“哎，我解决了这问题，那我们就可以把这东西加进去。
0: ”哎
2: ，所以你们的阅读模式不只是说，比如说调节屏幕的亮度嘛，因为很多手机都有夜间模式嘛，就是用一个比较暖调的屏幕的色调。
1: 对夜夜间模式，我们是比较暖的色调，没错。但是阅读模式跟夜间模式又不太一样，对，因为阅读模式最主要是针对我们是针对文字的这种体验下去调教这样，对对。然后夜间模式，又没有夜间模式，它是根据整个使用者的一些色彩，然后或是晚上的使用情景，因为你在调夜间模式的时候，基本上都是在晚上情况下，然后你去看每个界面。的调教这样，嗯
2: 嗯，嗯所以阅读模式是更像那个 Kindle 的 e ink 的那种显<對>示方式，对，嗯，
1: 对，这个东西就是需要硬件很大的支持，因为这种可能光是软件这种是没办法支持的这样
0: 。本期节目由原型制作工具 p r o t o p i 赞助播出。我们在做设计的时候，经常会发现。一张设计稿能胜过千言万语，而一个产品原型则可能胜过无数设计稿。ProtoPie 就是一个不需要写任何代码，大家都能快速上手的高保证原型制作软件。不像有的原型软件只支持 Mac 电脑，而且只能在 iPhone 上预览。ProtoPie 同时支持了 Mac 和 Windows 两种操作系统，并且同时支持 iOS 和安卓的预览。更难得的是，这款软件有官方中文版。而且还配备了中文教学视频和文档，你可以访问 p r o t o p i 点 cn 来免费下载试用。你可以在 show notes 里找到这个链接。作为 UX Coffee 的听众，你在购买软件时可以输入折扣码 UX Coffee 来获得半价优惠。优惠码仅限在2018年9月30号前有效。除了设计领域上的变化 k i 回到深圳之后，还经历了另一个变化。他从一名高级设计师过渡到了管理二十个人的管理岗位。这个角色的变化给他带来了不小的挑战
1: 。那时候我还是 Senior Designer 嘛，所以很多东西都是我自己要做。呃，我会立的整个项目的做设计大部分，对，然后就年底三年我会给他分派下任务去完成这样。那来到这里已经算是 manager 的话，那其实上你心态就要从设计师转换成管理者，对你不能什么事都自己做，因为自己做你可能什么事都做不好，也做不完。所以管理者就是你如何。带领团队做出一个满意的设计效果，对我觉得这是管理者最大的一个职责。对，然后这也是。我来一家也学到的部分就是说，你如何在找到对的人做对的事。嗯，假如有些人他更适合想 idea， 那我们有一些项目上可能他的 i 需要比较多 idea， 我们就会让他去进行 idea。那有些人逻辑比较好，那可能在系统设置方面，我们就会尽量让他去做系统设置这一块。
2: 那在你的心目中，一个完美的设计团队是什么样的
1: ？其实我觉得，如果完美的团队，每个人就是要比较独立。对我觉得独立是一个很重要的，而且要有思考的能力。就独立思考，对，不是只是听命说哦，我们要做这個就这就做这个，所以我觉得我其实比较喜欢我团队的成员来挑战挑战我。如果老实讲的话，对啊，假设我们在讨论一个东西，那你可以提出东西来说服我，对、啊，那我就会听听你的建议，然后再听听我的建议。所以我觉得这也可能也是我在美国学到的，就是我觉得设计没有。一个答案，你说哦，这个你说用用 tab 比较好，还是用 drop down 比较好，还是用 hamburger 比较好？其实设计只有比较好的方案，它没有一个标准答案。对，所以我一直希望说大家是来个讨论的心态，比较独立思考。对，然后我会很看重设计师应该要有 global vision 全球视野。对我一直都会跟我团队，呃，说，假设你。看中国，中国很大，没错。那你把 Google Map 再往下，你调到全世界，中国还是很大，没错。但是你看到是全世界，所以你不要从中国看世界，一定要从全世界看中国。所以我会提一直提醒大家，你一定要有全球化的视野。所以在团队里面，我都会要求他们去要用。Instagram， 要用 Pinterest， 就是这些东西。你对全球化，英国现在在流行什么 App？ 美国在流行什么？然后印度在流行什么 ？Ola 打车，这些都是你必须要有全球化的视野去知道的，这样你才能为全球用户设计。如果你每天只接触中国的 App 的话，你很容易被太单方面的影响。对，所以全球化的事也也是也是我很看重的地方，这样。还有自我学习的部分，因为我也看到很多人，他自我学习，呃。我觉得每个人不管怎样，你自我学习都是好的，但一定要运用。就有些人每天都看教程，每天都看很多文章，但他从来没有运用在工作上。我觉得这样可能没有学以致用。我还是希望，就是你必须要很独立的知道你要什么东西，然后你可以好好的去运用，不管自己学到知识，在工作上学到知识，然后一直不断的进步。对，而且我觉得，因为像我有时候问问我同事说。你觉得一个成功的设计师大概是怎么样子？有些人可能就会回答说：“哦，我我要做到 manager， 我要管多少人，我要赚多少年薪。”但是这个是蛮实际的啦。但是我觉得我更希望的是，你所谓成功的设计师，是你自己变得更好。你如何自己？把自己变成更好的设计师，或变成更好的人，这样的同时，你才能让我们的使用者带来更多价值，而且可以跟着我们使用者一起成长，变成更好的人，对，而不是说一些薪水或是一些职位上的东西这样。
0: 嗯。因为你在纽约待了很长时间嘛，那你刚从纽约回到深圳的时候，你觉得会有什么文化差异吗？
1: 对，一开始来我有好多真的不太适应的地方。美国是你，我老板那时候都说都觉得，呃，你只要加班，代表你能力不够。所以他每次只要我一加班，他就会说，是你工作太多，还是你做不完，还是你太慢？对，所以基本上我同事都是。很，算然兢兢业业吧，就是早上九点来，六点九九到六嘛，大家都是很认真，很很快，大家想赶快把事情做完，赶快回家，然后你知道回家后就跟你说，哎、欸，拜拜 ，Have a good night， 然后就走掉，<笑>然后就没有要跟你多来少去的意思。<笑>对，所以大家都是比较 working relationship， 但是我觉得来到中国，我就觉得哇，我团队真的是很像家人一样，这也是我觉得很不一样的地方。对啊，我们的生活跟工作会比较紧密一点，然后大家呃加班也会多一点，但这里的是真的是人情味很重啦，因为中午大家一定会一起吃个饭，因为在美国可能我基本上以前都是。有时候一起吃，但基本上各吃各的。然后买个沙拉，买个三明治，然后边开会边吃。然后这里的话，基本上哇，就是一定要大家一起吃个饭这样，就人情味很重，所以会比较像家人。然后也会问，就因为比较像家人嘛，他们就会问你比较多隐私的东西这样。对，但是美国基本上我我们比较少问到你关于你很个人的东西。嗯、对啊，说诶你为什么还不结婚啊？怎样？为什么还没有男女朋友啊？怎么之类啊？<笑>对啊，对，所以我觉得这也是不太一样的地方，这样对。然后我觉得很奇妙，就是中午会睡午觉，我们中午有午休一个半小时，然后午饭对大家很重要，就大家到。十二点， 12, 因为我们十二点半嘛，然后大到十二点半就说，哎、欸，先吃饭。然后我就想说，就剩一点了，要不要先讨论完？对，就是只要大家饿了，就是感觉吃饭是一件很像生命很重要的东西。对，就我一直觉得哇，我有点不可思议，为什么吃饭这么重要？对，所以这一点我也觉得蛮蛮奇妙的。然后还有一个，对我觉得这个可能是跟文化上社交，因为美国人交朋友很多都是在 b 上面。然后这里的话，就你下班约同事喝一杯，你说他就会觉得嗯。然后你我说喝一杯，他说喝什么？然后不是那种珍珠奶茶，就哎要不要喝酒啊？然后他就觉得说，嗯、呃、你你想今天晚上要做什么事吗？你知道吗？对，就是文化上会比较不一样，这样。对，但当然还有很多像生，因为刚刚你问到这个，就是文化上还有什么。但中国的支付是走在世界前面，是真的是很方便。从一开始我其实不太会用饿了么、百百那种美团外卖，现在我很会用，用的很熟练。现在其实我买东西、买菜也是在在用那个 A P P 买。我觉得深圳是很方便的一个城市，这样。对，我觉得深圳对我来讲的话，嗯，我真的觉得它的创新的能力蛮多的。我应该说科技的氛围应该这样讲，因为我们公司在福田，但是我常会去南山，然后有一些比较创新的模式的东西，在深圳很常会先开始。对，所以我觉得如果你喜欢。科技类的话，当然是深圳会好一点，因为这里都是科技公司嘛，然后你可以接触到最新的科技，然后不管软件、硬件也是
0: 。Crayon 的团队正在招募交互设计师和视觉设计师，想要去深圳接触最新软硬件科技的同学，可以在 Show Notes 里找到岗位链接和 Crayon 的联系方式。下期节目，我们将请来三思设计的创始人张乐乎，他是今年 Facebook 开发者大会的设计主管，也为很多国内外公司做过品牌设计。品牌究竟是什么？品牌的影响力能有多大？品牌设计又是怎么一回事呢？所有这些问题，我们下周再来探讨。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号。我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 UX 下划线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。